0: Moim Państwo gościem jest Pan Jarosław Sadowski, główny analityk w firmie Expander. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać oczywiście o kredytach, bo temat ten jest w ostatnim czasie bardzo popularny. Straszy rosnące koszty obsługi kredytów. Wiele osób zastanawia się, czy w ogóle teraz warto brać te kredyty. No właśnie, warto brać teraz kredyt hipoteczny i szukać mieszkania, czy jednak przy obecnych poziomach stóp kosztach, jakich związane są właśnie z kredytami hipotecznymi, może jednak warto trochę dłużej poczekać.
1: No to oczywiście wszystko zależy od tego, czy ktoś ma jakiś dobry powód do tego. Jeżeli ktoś na przykład planuje nie wiem, założenie rodziny, czy dziecko już jest w drodze, a no, Polacy zwykle potrzebują jednak tego bezpieczeństwa, które daje im własne mieszkanie, to w większości przypadków no, jednak takie osoby no, przynajmniej próbują, sprawdzają, czy mogą dostać kredyt. Nie wszystkim się to udaje, bo wiemy, że teraz mamy bardzo wysokie stopy procentowe, mamy nową rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego, więc uzyskanie kredytu ogólnie nie jest, nie jest łatwe i nie wszyscy, którzy by chcieli, mogą taki kredyt uzyskać. Część z kolei, która może, wstrzymuje się z decyzją, no ale oczywiście wciąż są tacy, którzy, którzy albo już wnioskują, albo którzy się zastanawiają. Dlatego, że no, po pierwsze, że tak jak mówiłem, to są osoby, które planują założenie rodziny, albo też sytuacje, kiedy ktoś rzeczywiście znajduje jakąś dobrą okazję, czy to inwestycyjną, czy po prostu trafia się mieszkanie, czy dom w dobrej cenie i, i to też często powoduje, że takie osoby no, zastanawiają się, czy mimo mimo tego, wysokiego oprocentowania, czy zaciągnąć kredyt, bo takich właśnie ze względu na wysokie stopy procentowe takich okazji podejrzewam, że będzie coraz więcej, bo i są osoby, które po prostu sobie przeinwestowały, kupiły ileś tam mieszkań i teraz nie mogą sobie poradzić ze spłatą kredytów. Są tacy, którzy właśnie w takiej sytuacji część tych mieszkań będą chcieli odsprzedać, więc zdarza się, że takie okazje się zaczynają pojawiać i moim zdaniem się jeszcze będą pojawiały. No i właśnie w takich sytuacjach też no często rozważa się zaciągnięcie kredytu, żeby właśnie móc skorzystać z takiej, z takiej okazji, która się pojawia.
0: Poruszył Pan bardzo ważną kwestię, a mianowicie tego, kto dzisiaj może sobie pozwolić na zaciągnięcie takiego kredytu. Czy kredytki w przypadkiem nie staje się takim usługą dostępną tylko dla osób dobrze zarabiających, mających też duży wkład własny?
1: niestety tak się powoli dzieje. Znaczy, jeżeli chodzi o wkład własny, to może nie jest tak źle, bo za chwilę ma ruszyć ten program mieszkanie bez wkładu własnego, no ale w największym ograniczeniem moim zdaniem jest teraz zdolność kredytowa, bo nawet jak ten program wystartuje, no to żeby dostać kredyt na, bez wkładu własnego, no to wiadomo, że wtedy wyższa jest kwota kredytu. Jeżeli, ma, jeżeli chcemy kupić mieszkanie, nie wiem, za 400 tysięcy i mamy wkład własny, czy nie mamy wkładu własnego, jak nie mamy wkładu, to musimy pożyczyć aż 400. Jeżeli mamy jakiś wkładniem tysięcy, no to już kwota kredytu nam spada do 350, więc ten brak wkładu własnego powoduje, że trzeba pożyczyć więcej, a ta dostępność kredytu, no ona bardzo mocno spadła. Takie porównanie w porównaniu z październikiem ubiegłego roku, początkiem października, czyli jeszcze przed pierwszą podwyżką procentowych, załóżmy, że ktoś wtedy mógł maksymalnie liczyć na 400 tysięcy złotych, teraz ta dostępna kwota kredytu jest około 220 tysięcy złotych, więc prawie o połowę już spadła ta dostępna kwota kredytu, no, więc ogromnie się to zmieniło. To już uwzględnia oczywiście te dwa efekty, i podwyżkę procentowych i tą nową rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego, tu dodam, że to jest jeszcze też taki scenariusz, powiedziałbym nie najbardziej pesymistyczny, bo jeżeli weźmiemy jeszcze rodzinę z dziećmi, to tam może być jeszcze gorzej, dlatego że w ramach tej rekomendacji nie tylko banki muszą przyjmować o 5 punktów procentowych wyższe oprocentowanie, ale tam też zobowiązano banki do Przyjmowania bardziej realnych kosztów życia. I te koszty życia, jak zostały urealnione, to oczywiście najmocniej one wzrosły tam, gdzie jest najwięcej członków, najwięcej osób w gospodarstwie domowej. Więc właśnie rodziny z dziećmi tu najmocniej ucierpiały, jeżeli chodzi o, o dostępność kredytów, i tu jest naprawdę bardzo, bardzo słabo. Zwłaszcza jeżeli właśnie porównamy się do tego okresu z ubiegłego roku, z października, to tu już mamy właśnie około spadek o, o połowę mniej więcej. Więc jest rzeczywiście ciężko w tej chwili uzyskać kredyt.
0: Czyli mówiąc krótko, najpierw mieszkanie, później dzieci.
1: Tak rzeczywiście w tej chwili na to wygląda, że, że tak jest najłatwiej, znaczy Polacy generalnie też tak preferują zwykle, raczej wolą najpierw mieć to własne mieszkanie, a dopiero potem właśnie, kiedy już mają to poczucie bezpieczeństwa, które daje mieszkanie zwykle decydują się na dzieci, ale oczywiście nie zawsze tak jest, bo wszystko zależy od tego jak tam toczy się kariera zawodowa. Też pamiętajmy też o tym, że potem w trakcie już kiedy mamy już rodzinę też zdarza się, że chcemy zmienić mieszkanie i moim zdaniem niestety tu te, coraz więcej będzie takich osób, bo teraz te drogie, kredyty, ich trudna dostępność powoduje, że ci, którzy kupują, bo na przykład planują założenie rodziny, oni niestety muszą pójść na pewien kompromis, czyli albo muszą kupić mniejsze mieszkanie, no bo nie dostaną powiedzmy kredytu na takie mieszkanie, jakie tam sobie wymarzyli, więc muszą kupić mniejsze albo kupić gdzieś, powiedzmy, w gorszej lokalizacji, e, gdzie po prostu jest taniej. No i w, w takim przypadku, jak podejmują taką decyzję, to raczej m, zakładają, że no jak za jakiś czas, za nie wiem, 2, 3, 4 lata, e, kiedy już sytuacja się poprawi, kiedy będzie łatwiej kredyt, to po prostu oni planują, że będą chcieli zmienić to mieszkanie, no bo wiedzą, że jest za małe na przykład, żeby w dłuższym okresie mieszkać z, z dzieckiem czy z dziećmi, no ale no wiedzą, że jakiś ten początkowy okres, będą musieli się przemęczyć, można to tak ująć, więc to na pewno, ta sytuacja, którą mamy obecnie, na pewno będzie powodowała to, że za jakiś czas wiele takich osób, które teraz kupują i w najbliższym czasie będą kupowały, później oni, oni będą chcieli te mieszkania zmieniać, no właśnie takie, które w rzeczywistości spełniają ich potrzeby, a nie są tymi mieszkaniami, które no, na których po prostu było ich tylko stać, więc obawiam się właśnie, że za kilka lat no, też będzie taka akcja zamiany tych mieszkań, które teraz były kupione, ze względu właśnie na, na tą trudną sytuację.
0: To kolejny gorący temat związany z rynkiem kredytów hipotecznych i z mieszkaniami. Stałe czy, czy zmienne oprocentowanie?
1: Wszyscy o to pytają, ale nie da się na to pytanie odpowiedzieć tak w jedną czy w drugą stronę, dlatego że oba rozwiązania mają pewne wady i pewne zalety. I nawet z matematycznego punktu widzenia nie da się stwierdzić, co jest bardziej opłacalne, bo my nie wiemy, jak długo utrzymają się te wysokie stopy procentowe, kiedy zaczną spadać, na jakim poziomie będzie szczyt. Oczywiście są jakieś prognozy, ale widać, że cały czas one się zmieniają, więc moja rada dla osoby, która teraz planuje zaciągnąć kredyt i rozważa, co tu zrobić, jest taka, żeby po prostu się zastanowić na czym mi bardziej zależy, czy chcę mieć święty spokój, wiem, że lata będzie taka i taka, no ona będzie wysoka, bo przy oprocentowaniu stałym mamy wysokie naprawdę oprocentowanie zamrożone powiedzmy na 5 lat, a czasami nawet na 7 czy na 10 lat, no ale przynajmniej wiem, że co by się nie działo, to przynajmniej przez te 5 7 czy 10 lat mam już spokój, nie muszę się martwić stopami procentowymi, jeżeli będą spadały za dwa lata, no to trudno już, i tak przecież po pięciu latach, jak skończy się ten okres całego oprocentowania, i tak przecież wtedy następuje aktualizacja więc jeżeli ktoś, komuś zależy po prostu na tym spokoju, raczej oprocentowanie stałe, mimo że oprocentowanie jest dość wysokie, no jeżeli ktoś może sobie pozwolić na jednak pewne ryzyko, no to może wybrać oprocentowanie zmienne. Tutaj z jednej strony mamy pewność, że to oprocentowanie będzie jeszcze rosło, bo wiemy, że czekają nas kolejne podwyżki stuprocentowych, więc ten poziom, który jest teraz przy oprocentowaniu zmiennym, nie należy się do niego przywiązywać, na pewno to oprocentowanie wzrośnie, no ale za jakiś czas, pewnie zacznie spadać, tylko że nie wiemy do ilu wzrośnie, nie wiemy kiedy zacznie spadać. Może się okazać, że lepsze będzie oprocentowanie zmienne, może się okazać że stałe nikt tego nie wie, więc bardziej, skoro nie da się podjąć racjonalnej decyzji patrząc właśnie na te poziomy, to trzeba się skupić na tym elemencie, jak gdyby na który... Mamy wpływ, czy który możemy zdecydować, co jest dla nas lepsze i moim zdaniem lepiej tutaj skupić się właśnie na tym, czy chcemy zaryzykować, czy wolimy
0: święty spokój. To na koniec, jeszcze jeden temat związany z osobami, które już mają kredyt, a które, ma, które patrzą z niepokojem na rosnące raty. Czy takie osoby mogą same jakoś spróbować obniżyć właśnie raty kredytów, już pomijając jakby propozycje, które ostatnio się pojawiły? Nie wiem oczywiście, jakie jak finalne one będą miały kształt, ale czy my sami generalnie możemy właśnie coś zrobić, żeby obniżyć nasze złe, co miesięczne zobowiązania?
1: Oczywiście jest kilka różnych rozwiązań. Jest i te rozwiązania pewnie, nie, nie, nie każde to rozwiązanie będzie odpowiednie dla każdego, bo na przykład dosyć skutecznym rozwiązaniem może być, jeżeli mamy kilka pokoi, możemy jeden pokój wynająć. Tylko, że to jest rozwiązanie raczej dla młodych, którzy nie mają jeszcze dzieci. Bo jak ktoś już ma dzieci, to raczej po pierwsze trudno jemu sobie wyobrazić, że ktoś obcy wejdzie do jego domu, a ten ta osoba, która miałaby wynająć pokój, też pewnie nie czułaby się zbyt komfortowo. Więc w przypadku osób młodych, które właśnie mają kilku pokojowe mieszkanie, jakiejś młodej pary na przykład, która jeszcze nie ma dzieci, oni mogą sobie pewnie na takie rozwiązanie pozwolić i to im zapewni dodatkowy przychód, którym, dzięki któremu mogą sobie poradzić właśnie przez, przez jakiś czas, póki te stopy procentowe będą wysokie, żeby spłacać ratę. Z tych rozwiązań ustawowych też chciałbym tutaj wspomnieć, że jeden, jeden element już działa, nie musimy czekać na jakieś ustawowe rozwiązanie, bo fundusz wsparcia kredytobiorców już działa, więc jeżeli komuś rata wzrosła na tyle, że przekracza 50% dochodu, albo jeżeli ktoś ma status osoby bezrobotnej, albo trzeci warunek to jest, jeżeli dochód pomniejszony o ratę jest poniżej limitu, który jest ustalony w tym programie, no to możemy też już z tego wsparcia już nawet teraz korzystać. Tu dodam, że wystarczy spełnić jeden z tych trzech warunków i, i już można korzystać z pomocy. Pomoc polega na tym, że dostajemy co miesiąc kwotę w taką kwotę, w jakiej w wysokości, w jakiej płacimy ratę, ale nie więcej niż 2000 zł, no i te pieniądze dostajemy tak długo, jak utrzymuje się ten, powiedzmy, spełniony warunek, czyli dopóki na przykład jesteśmy osobą bezrobotną, to dostajemy pieniądze, jak już znajdziemy pracę, to te wypłaty są wstrzymywane, ale spłata też jest tak skonstruowana, żeby to potem nie był problem, żeby nie pogłębiać problemów, więc mamy dwa lata po zakończeniu tych wypłat na to, żeby ustabilizować swoją sytuację. i Wtedy dopiero zaczyna się spłata. No ale ta spłata też jest tak zrobiona, żeby łatwo było spłacać, bo po pierwsze nie ma żadnych odsetek od tak powstałego długu, a po drugie część tego długu jest umarzana. Dług jest rozkładany na 144 raty, więc długi okres dzięki temu rata jest niska, więc na przykład jeżeli ktoś otrzymywał tą maksymalną dostępną pomoc, 2000 złotych maksymalnie można dostawać miesięcznie przez 3 lata, no to wtedy spłaca po 500 zł, jeżeli 100 rat po 500 zł spłaci w terminie, to kolejne 44 raty, czyli 22 tysiące zł są umarzane, więc też mamy tutaj pewną korzyść. Są oczywiście też inne pomysły takie na obniżenie wysokości raty, czyli warto na przykład też pójść i sprawdzić w innych bankach, czy można obniżyć oprocentowanie mojego kredytu, w sensie przenieść ten kredyt do innego banku, ale przenieść w taki sposób, żeby on miał niższe, oprocentowani. Czasami to jest możliwe, nie zawsze oczywiście, ale czasami jest to możliwe, szczególnie wtedy, kiedy to był kredyt zaciągany przy niskim wkładzie własnym, na przykład 10% i wtedy marże zwykle są dość wysokie, no ale jak jeżeli już minęło trochę czasu, spłaciliśmy część tego zadłużenia, poza tym w ostatnich miesiącach też banki obniżały marże, więc jest spora szansa wtedy na to, żeby znaleźć właśnie lepsze lepsze warunki. Przy okazji można też wydłużyć okres spłaty, jak te dwa elementy się połączą, czyli niższe oprocentowanie i dłuższy okres spłaty, no to wtedy rzeczywiście tą ratę można znacząco obniżyć. Można też, jak już znajdziemy jakąś ofertę, możemy też nawet ze swoim banku ponegocjować obniżkę oprocentowania, no tylko musimy mieć dobry argument. Takim argumentem jest na przykład jak pokażemy ofertę od konkurencji, że tutaj inny bank mi proponuje takie i takie warunki. Drogi banku, czy obniżysz mi oprocentowanie, czy mam przenosić się właśnie tutaj do, do konkurenta? więc warto to sprawdzić, czasami się to uda, nie zawsze, bo jeżeli to jest w miarę nowy kredyt, to zwykle jest prowizja za wcześniejszą spłatę, do tego wydłużyć okresu też pewnie za bardzo się nie da, bo jeżeli to był kredyt nie wiem, na 30 lat, jak wydłużymy do 35, to ta rata minimalnie nam spadnie, kilkadziesiąt złotych, no ale jeżeli zostało do spłaty, nie wiem, 15, 10 lat, to wtedy takie wydłużenie do 35 naprawdę bardzo mocno może obniżyć tą ratę, oczywiście to nie jest do końca korzystne, bo jeżeli wydłużamy okres, to znowu przez dłuższy czas naliczają się odsetki, ale to pozwoli nam pewnie odetchnąć w tym okresie wysokich stóp procentowych. Jak one spadną, znowu możemy sobie ten okres skrócić, więc to nie jest tak, że musimy to już na zawsze wydłużać.
0: A nadpłacanie kredytu to dobry pomysł?
1: Tak, to jest bardzo dobry pomysł akurat, biorąc pod uwagę jakie teraz mamy oprocentowanie w bankach, co prawda niektórzy się chwalą, że podwyższyli stawki, ale powiedzmy do procent. no najlepsze oferty się zdarzają czasami na 3-4%, tylko że oprocentowanie kredytów to jest teraz 8-9% czasami, więc jak uwzględnimy, że nawet na lokacie mamy 4%, ale to jak się pomniejszy jeszcze o podatek, to tak naprawdę jest powiedzmy trochę ponad 3% na takiej super lokacie, no tak porównamy 3%, z 8-9%, no to od razu widać, że nie ma sensu tych pieniędzy trzymać na, na takiej lokacie lepiej spłacić część zadłużenia, chociaż ostrzegałbym raczej, żeby nie wszystkich pieniędzy w ten sposób nie wykorzystywać, nie pozbyć się zupełnie oszczędności, bo jak mamy kredyt, to jednak nigdy nie wiadomo, co się stanie. i Zawsze warto jakąś tam poduszkę bezpieczeństwa mieć, tak na wszelki wypadek, bo też zawsze możemy, może się, różne rzeczy mogą się zdarzyć, możemy stracić pracę, jakieś problemy zdrowotne, no różne rzeczy się zdarzają. Chodzi o to, że jeżeli coś takiego się zdarza, żebyśmy byli w stanie sobie poradzić, żeby się utrzymać przynajmniej przez kilka miesięcy, być w stanie spłacać raty, na pewno taka poduszka bezpieczeństwa warto, żeby, żeby była gdzieś odłożona, ale jeżeli mamy rzeczywiście więcej niż, niż potrzebujemy na kilka miesięcy, mamy spore oszczędności, a mamy jednocześnie kredyt złotych, to moim zdaniem warto to rozważyć pod warunkiem, że nie obowiązuje już ta prowizja za wcześniejszą spłatę. Zwykle to są właśnie przez pierwsze trzy lata od momentu udzielenia kredytu, a potem już tej prowizji nie ma, więc spokojnie można sobie nadpłacać kredyt.
0: I tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Jarosław Sadowski, główny analityk w firmie Expander, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.